0: Welkom by NVEA -we Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i -we vir meer inlichting. Ek was verlede zondag by een kwekerij in die haarkie van die stad, eindelijk om vir een vriend van my te gaan hallo sê wat tydens lockdown daar begin werk het. Hy sê die planten het sy siel gereed. En hy kon het verstaan terwijl ons al staan tussen die planten, En ek heb oomlik neem om diep asemtaal en op te kyk na die berg. Um, nie lang genoeg so die berg terugkyk nie, want ek was laat, alweer. En toe koop ek in die een paar plante om hierdie saligheid op een manier met my saam te vat. Maar ek het vergeet, ek gaan ook saam. En toe gaan like ek van Basjan op by my broer hulle. En toe ons in die kar klim, kyk my broer my reg uit in die oor. Dit is my jonger broer, maar is eindelijk soos my ouboed. Ek kyk my in die oor en sê... Ek is bezig met 'n boek, en jy moet het lees. The Ruthless Elimination of Harry. En daar voel het weer so in my borskas. Elke keer as ek hier die woorde van Dallas Willard, die groot denker grootdenker-filosoof, Ivershoor. John Ortbuk vertel hier die story. Hy was op die punt van uitbranding en te bel hy vir Willard, wat sy mentor was. En hy vraag vir hom, hoe kan hy weer die beste weergawe van homself word? En dit was Willard's woorde. You must ruthlessly eliminate all hurry from your life. En Oortbuk sê die nog van, hoe ook hy, en, en, en wat nog? En hy bly so lang stil, soos wat Dallas Willard altyd het, voor hy antwoord. En sê, dit is al. Lockdown het voor baie van ons die elisie geskep um, van rustigheid. Omdat daar minder was om te doen omdat ons minder besig was. Maar die hurry waarvan Willard praat, is, is, is nie die van levensomstandighede nie. Daar is niks mee om besig te wees en baie dinge gedoen te kry nie. Die gejaagdheid waarvan hy praat, is een innerlijke kondisie. Ek het saam met my geestelike begeleier in een gesprek door die besef gekom, dit is een, een binnenbewe, wat vloeie, uit een soort vrees vir nie genoeg wees nie. Ek was so paar weke terug baie geafronteerd, toe my man vir my sê, ek is thans even freneties. Freneties? Ek? Ek is nie, ek is kalm, ek is vry gees, ek vloei, tot ek ewers dier die week gewaar word, Leon doen alles in slow motion. As ek aan tafel vraag om vir, vir my iets aan te gee, kom die soudpot in sloumou na my toe aan. As hy voor my loop in die gang, want ek moet net vinnig gauw gaan piepie, want ek kan nie meer knyp nie, dan loop hy in sloumou. Toe kom daar oor uitvra, het hy my herinner daan, dat my naam, die een wat my ouders my gegee het, vrede beteken, en dat ek kort voor lang nie gaan weet wie ek is, as ek so aangaan nie. Nie gaan weet waar goed is, as ek so aangaan nie. En ek vermoed, ek is nie enig in my soort nie. Ronald Rolheiser skryf, We, for every kind of reason, good or bad, are distracting ourselves into spiritual oblivion. We are more busy than bad, more distracted than non-spiritual. Pathological busyness, distraction and restlessness are major blocks today, within our spiritual lives. Voor baie van ons is die groot gevaar nie dat ons gaan afstand doen van ons geloof nie. Dis dat ons so gejaagd en afgetrokke, die Afrikaanse woord vir preoccupied is, dat ons sal tevrede wees met een middelmatige weergave daarvan. Ons sal net so nou en dan inloer by ons levens, in stede van dit bewoon, dit leef. Ons is so afgevraagd, afgetrokke, dat ons gewoon nie betrokke kan wees by ons eie leven nie. Ons hoor so baie die refrein, het ga goed, net besig, dat ons nou al aanvaar patologiese besig wees, is alright. Het is, het is amper een statussymbool. Maar wat daarvan as hierdie soort besig wees een groter e-boon aanstekelijkheid is as die virus wat in ons nou maskers dra, as het, het soveel amok maak, aan ons kollektieve siel. Ons spoort altyd so in ons gesin, as Leon oranje lig sien, trap hy briek. Het is vir hom, vreemd, ek weet, een teken om te stop. As ek oranje lig sien, trap ek petrol. Dit is vir my n baie duidelijk teken van die heel al, dat ek moet gaan. Verneties, pathologies besig. Meeste van my spoedboetes, BC, ek hoorde het stonde vir before COVID, was op pad kerk toe. Of op pad terug van die kerk af. Die kerk. Die lichaam van Christus. Mense wat op pad is. Op die weg met die naam Jesus. En as ek vir jy sou vraag, wat die laaste ding is, wat jy sou associeer met Jesus. Sou dit definitief nie groot parteikies, of die verkeerde vriende, of anti-guy plakate wees nie. As mys mooi denk, sou dit haas gejaagdheid wees. Denk jou vir die oomlik in, a hastige Jesus. John Mark Koumer beskryf het so, hy sê, virbeel jou, Jesus verloor sy meer met Maria Magdalena na lang dag. Ek kan nie gloeie die servette so gevou nie. Ach, en daar laat val jy die goemos. En sig, en sê vir homself, ek en nou rechtige glas vij nodig. Kan jou indink, hoe hy die, die ding doet wat ons doen, half praat, half tekst, aha, uh aha, -huh, uh -huh. Enigste leestekens in een eenseidige gesprek. Of homoer sê, ek is jammer ek sal het love om jou weer te laat loop, maar ek het een vliegtuig om te vang. Ek praat morgen by TEDx in Jerusaling. Maar hier is een van my followers, waarvan niemand nog ooit gehoor het nie. Hy sal enige tyd vir jou bid. Ek is meer into influencing these daar as die grassroot work. Of praat met my assistent Judas. Ons sal sien of ons jou kan insqueeze. Belaglik. Daar is hierdie story waar Jesus sy goeie vriend Lazarus syk is, waar hy syk is, tot die dood syk is. Maar toe Jesus hierdie lewe of dood boodskap krij, lees ons dat hy vir nog twee dagen blij het, precies waar hy was. En toe eers na Judea toe is. Nie hy is angstig om daar uit te kom nie. En die ander keer wat die dochterkie besig was om dood te gaan, en haar pa omgehas het na Jesus toe, en Jesus gaan stop, alsof hy al die tyd in die wereld het, om iemand, wat aan die soom van sy kleren geraak het, raak te sien. Dis in skare mense wat tegen mekaar druk. Kan jy jou indink hoe mys die arme, angstige pa gevoel het? Hy het daarom toe die dochterkie gezond gemaakt, dankie toch, dink een mens. John Mark Koumer sê, hy dink, Jesus sy vir ons amal vandag sê, wat hy destijds gereserveer het vir Martha. Martha, Martha, Jy is bezorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is doodig. En daai ding kan nie van jou weg neem word nie. Ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar dit hou aan om, om waar te bly in my leven. Daar is twee groot vraag wat ons te enige tyd moet vraag om te weet waar ons is. En dit is, waarvoor wacht jy? En waarvoor hard loop jy weg? Ons is so geneig om ons levens uit te stel, om, om te wacht vir een dag. En God, kom nou na jou toe, gekamoufleer as jou leven, sê Pola Darcy. En omdat ons nie in aanraking wil kom met ons diepste hinkerings nie, hard lep ons weg daarvan. In die arms in, van afleidings, wat net met ander afleidings afgelijken word. Al ons slim foone en ander slim toestelle, is ontwerp om hierdie, hierdie weerloosheid van ons uit te buid. Daar is een Latijnse gezegde, mundus voelt die kie pie, ergoe die kie klink amper is een rap. Mundus voelt die kie pie, ergoe die Dit betekent die wereld wil om die boos gelei word. So laat het om die boos gelei word. Daar is maatskapie wat bestaan om ons te bedrieg. En hulle doen niks verkeerd nie, dit is een vraag-anbod situasie. Ons vraag om in die nek gekyk te word, so hulle kyk ons in die nek, of in die gezig, soos Facebook. Voor Facebook en die meeste andere sociale media platforms was die vraag aan die begin, hoe kan ons soveel as moendlik van jou tyd en aandag stiel? Die verbreker gaan, julle hoef het nie te stiel nie, ek geer het wel een procent. Voeg daarby een dopaminskot vir elke nou en dan as iemand jou foto like, En die skrif is aan die mier. Dit is een social validation feedback loop, soos wat die eerste president van Facebook erken het. In die jaar 2000, voor die digitale revolutie in 2007, was ons aandagspan nog so 12 secondes, reeds min. Dit het geval na minner as 8 secondes. Om dinge in perspektief te stel, een goudvisse aandagspan is 9 secondes. Weet nie wie lang genoeg kon focus om dit te bewijs nie, maar daar dit. En ons weet, waaraan jy jou aandag skenk, is wie jy word. Jou leven is op jy ouwe hend niks anders as die som somtotaal van waaraan jy jou aandag toe wei nie. Dis vrees aan jy hand, as mys mooi daar aan Distracted from distraction by distraction, filled with fantasies and empty of meaning. In this twittering world, worde van T.S. Eliot lank voor Twitter. En hierdie aandagafleibaarheid syferdeer in alles. En ons verhouding met God en mense en die aarde en onsself. Hoe gee mens vir iemand om in 7 sekondes? Die teenoorgestelde is vir Die gejaagdheid en druk van die moderne lewe is 'n deurdringende vorm van geweld in die siel, soos Thomas Merton gesê het. Harry is not of the devil, it is the devil, volgens Carl Jung. En ons is gemaakt in die beeld van God. Ja, van asem. Awesome. So aan die ene kant is ons potentiaal onbeperk en die meeste self-help boeken net daarop. Maar ons is ook gemaakt van stof. So ons beperkings en stoflikheid is net so deel van ons en net so deel van ons redding. Jou beperkings, jou gebrek aan tyd, jou lichaam wat moet eet en ris, jou familie, jou socio-ekonomise omstandighede, die seisoene van jou leven, en die verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan, soos om klein kinderkies te verzorg, of om na een van jou ouwers om te sien, op hulle staarfbed. Alles wat jy dink dat in die pad staan van jou potentiaal, is net so belangrijk, en die nie meer, om God aan te hou soek. Mijn sympathiek hierdie mense, wat like soos iets uit die sports illustrated, en dan denk jy, wauw, ek wil ook so like. Maar dan sien jy wat die tijd van die ochend, hulle al op die pad is, en wat hulle vir aandhete geëet het, en vooral nie geëet het nie. En dan sit en drink jy maar jou koffie op die stoep, terwyl jy vir hulle waai, soos hulle vir baie Jy bewonder dit, maar nie genoeg om dit te wees nie. Die juk like te hard, en die last is swaar. Ongelukkig gebeur die selfde ding met ons geestelike lewe. Ons wil die lewe hee, soos wat Jesus beloof het, maar ons is nie bereid om die leefstijl aan te neem nie. Eugene Peterson sê, Jesus, as die waarheid, krij baie meer airtime en aftrek en aandag as Jesus as die weg. Jesus as die weg is die meest weggelate metafoor onder Christene. Jou leven is die byproduct van jou leefstyl. Lekker val hierheen nou. Die manier hoe jy jou tyd organiseer, jou geld spandeer. Want hoe jy jou oomlik het deurbring, sal natuurlijk bepaal hoe jy jou leven leef. Ons ervaar innerlijke vrede as ons kedele in lijn gebring word met ons waardes, disintegriteit. En Jezus, weet nie jou ontsnappingsplan aan van hierdie leven nie? Hy, hy geet toerusting, gereedskap. Die juk is nie een sentiment nie. Dis een stik gereedskap wat moet gebruik word. Dis een manier van leven om die somtijds verlammende gewig van die leven. Gebed, geld, seks, konfliktbeheer, regering, te skouwer. Dis die metafoor wat hy gebruik in Matthies 11 wat ons gelees het in die liturgie. Nou, een paar dinge wat sy juk kenmerk wat die ongeforceerde ritmes van genade innooi, is die volgende. Stilte en afsondering. Jesus' leefstyl word gekenmerk dier baie gereelde tye van stilte en afsondering. Elke keer in die evangelie, as jy as leeser en die mense omom en vir al sy disciples denk, die ou moet nou momentum kry, hulle gaan nou veld ween, hulle is nou besig, dan verdwijn hy na die stil plek, om weer op nie te gaan hoor wie hy is, by sy bron. Thoreau het gesê, I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. Die tweede ding, om sonder goed klaar te kom. Dit was deel van Jesus' leven. En dit spreid uit die vorige een, om eenvoudig te leef. En simple living is so n bevoorrechte term, want vir baie mense is dit bloot living, om eenvoudig te leef, so ander eenvoudig kan leef. En dan die dade ding, die sabbat. Sabbat beteken letterlijk, to catch one's breath, vir jou siel om op te vang met jou lichaam. En Walter Bruggeman sê dit so raak, hy sê, mense wat die sabbat onderhou leef anders al 7 dag van die week. Nou, ek het niks gehoud van sondag op school nie. Dit was die ene dag wat ek rok moes dra, en, en wat ek niks kon doen nie. Nie schoolwerk nie, nie brei nie, niks, niks wat ek aan die einde van die dag kon weis nie. Dit is somtijds nog steeds my definitie van een slechte dag. Maar die effect wat het op die rest van my week en my schoolwerk gehad het, as oor my skynbaar. Ek mis dit. Nie die roktra nie, maar die ris en die speel en die verveling as jou ouwers gaan slaap en die ongelooflik skepende dinge en die vervulling wat aan die ander kant van verveling le. My kindelike vertrouwe in God, dat hy vir my sal sorg, dat ek een dag net kan wees en nie primair doen nie. Ons het nie een dag van ris verloor nie. Ons het die dag verloor vir ons siele om te sing en hy wonder ons ook om ons so benauwd raak. Die vierde ding wat Jesus gemodelleer het in sy leven is, stadiger. Haas en liefde is olie en water, dit meng nie. Die liefde is geduldig, sê Paulus, voor hy enige iets anders sê oor die liefde nou al my slegste oomblikke as 'n ma, as 'n vrou, as 'n collega, as 'n professionele Christen, as 'n mens is wanneer ek jaag laat vir 'n afspraak achter met my to-do lysie, besig om soveel as moontlik in 'n dag in te druk. Die spanning en die frustrasie en die kritiese klaagliedjies wat uit my drup is die antiteese van liefde. Ek sluit af. As een mens mooi daar gaan denk, die mense wat iets leef en belichaam van Godse genade en sy andersom ekonomie, is die wat stadiger loop, en harder laag, en minder fronds, en wie sy teenwoordigheid jy voel, alles gaan nou okay kei wees, dat hierdie oomblik heilig is, omdat hulle nou hier is, soos Jesus mense laat voel het. Mens mag telk iemand wat patologisch bezig is bewonder, maar jy wil nie, sam met hulle tyd spandeer nie. Jy wil nie voel soos 'n onderbreking nie. En Jesus was gans en al oor onderbrekings. Hy het niemand ooit soos 'n onderbreking laat voel nie. Liefgehe, ja, vastgehou, of hy berge sal versit vir jou. Een pad dier die see sal maak. Gestel jou leven was die oceaan. Nou die see is ryk en diep, vol onontdekte dinge. En nou het jy een kiesse, Je kan of een scuba-duiker wees, of je kan jadeski. Je kan duik in jou leven in, of essekap boop. Ek onthoud ons met my opa en oma op die plaas gekuier het. het my opa altyd oor sy etensier, net voor hy gaan skyns le, al sy belle probeer bel, om te hoor waar dit gereen het meestal. Dan draai hy eers hy slinger so, en dan vraag hy kliphart, besig, besig, besig! Is meer uitroep as een vraag. En dan kon hy met niemand in verbinding tree as die lein besig was nie. En so is ons. Ons is nie bedraad om met mekaar en God in verbinding te kan tree as die leine te besig is nie. As die lewe 'n malle jaag word, word mense blote objekte. Net een iets om van jou nek af te hou in stede van iemand om teen jou bors vast te hou. Ons sien nie meer God in mekaar raak nie. Da is eenvoudig nie tyd nie. En al staan God buiten tyd, het hy vir ons tyd gegee om om te ontdek, te soek en soms te vind. En ons hulbromne om om te vind, raak gevaarlik min as ons nie meer mekaar het nie. Maar die goeie nies is, dat daar altyd ook die ander kant van hoopeloosheid is en dis hoop. Dat waar daar ontnichtering is, daar ook troos is. Waar daar dispeer is, is daar ook rispeer. Die herstel van de speer. Hierdie anekdote geef my varshoop. Jare terug is die antropoloog Margaret Mead die het een student gevra wat sy beskou as die eerste teken van beskaving in een kultuur. Die student het verwacht Mead gaan praat oor kleipotte of gereedskap vir jag of godsdienstige artefakte. Maar nee, Sy gesê die eerste bewys van beskaving was een 15.000 jaar ouwe gebreekte daaibeen wat gevind is in ’n archeologische gebied. Een daaibeen of een skenkel in dere terme is die langste been in die lichaam wat die jeep aan die knie verbind. In gemeenskap sonder die voordele van moderne medicijne vat het omtrent 6 weke van ris vir een gebreekde daaibeen om te genees en te heg. Hierdie spesifieke been was gebreek en het herstel. Mien verduidelik toe, in die dierenreik werk het so, as jy een been breek, is jy dood. Jy kan nie weghoof van gevaar nie, jy kan nie drink of verkoos gaan soek nie. As jy so gewond is, is jy koos verroofdieren. Geen skepsel oorleef 'n gebreekte been lang genoeg vir die breen om weer te genees nie. Een gebreekte femur, wat genees het, is bewys daarvan, dat die ander mens die tyd geneem het om te bly by die gevalle een, om die woont te verbind, om die persoon na veiligheid te dra en om te verzorg tyd in sy hersteltuid. Een geneeste duibeen dui daarop dat iemand een medemens gehelp het, eder as om in die raas weg te vlug, om om alleen te loos en so sy eie leven te red. Dis Jesus' reis. Die geskenk van die geneeste skenkel en om Ronald Heiser vry te vertaal, die jaaghaas, nes die paashaas, verhoed ons, miskien meer as enig iets anders, om goeie Samaritane te wees, om soos Jesus te wees, om die ongeforceerde ritmes van genade te beleef. God fluister. mensen roep, maar ons kan nie in die gejaag, en geraas, en geroesemoes, mekaar hoor nie.
1: Jou, jy roep na my, ons roep nie, sag genoeg nie Ek skreeb jou, jy skreeb op my Is so hard ek, kan nie hoor nie En nie gejaag en geraas en geroes en moes Kan ek, hoe kan nie meer hoor wat ek moes en moes nie alle die stemme, wat soos lemme, dier my snu smag na jou strewe God kom na jou gekommel vleer as jou lewe die as die persie, engel adem in jou boor adem as die seem in jou seem roep en door as die hoe dat nie veel wees en vloes te boos sal jy die betere